0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友们，欢迎您回到我们的节目中，我们继续来跟您讲《史记》中的故事。哎，看看到底发生过什么样的事情？哎，这次呢，我们跟大家说了啊，不说这个大国征伐的事儿啊，说说鲁国的一个大臣叫公孙敖。公孙敖呢，就是前面我们说的这个庆父之乱当中，这个庆父的儿子，在鲁国呢被封为孟孙氏，他就是孟孙氏的家督。嗯、呃，公元前六百四十五年的时候呢，因为徐州，我们前面说过啊，徐州这个依靠齐桓公嘛，所以楚国人呢就进攻徐国，徐州的这个徐国啊。三月呢，呃，鲁齐。陈、魏、郑、许、曹七国的这个国君呢，为了救援徐国呢，在母丘呢结盟。当时呢，孟穆伯也就是公孙敖呢，就率领鲁军和诸侯的军队呢，救援过徐国。所以这个诸侯呢，住在匡地等待，能够率师出征啊，应该是在什么呢？行过冠礼之后。古人呢，男子呢，在二十岁行冠礼，就是成年礼，就是啊，就二十岁了、就是嗯，表示你成人了。那一定是冠礼之后呢，才能够率军征伐的。所以当时这个，嗯、呃，我们说这个孟木伯啊，或者叫公孙敖、哦，至少他都已经二十岁了啊。等到公元前六百二十六年的春天呢，周襄王呢，呃，派内史叔福啊，前去鲁国参加鲁喜公的这个葬礼，嗯呃，孟牧伯呢，听说这个内史叔福呢善于给人看相，就带着俩儿子啊，一个叫古，和一个叫难，这两个人呢来看相。内史叔福的结论是呢，古呢可以祭祀供养孟牧伯，而难呢将会安葬孟牧伯。这是古的这个下颚呀丰满，他的后代呢在鲁国呢必定昌盛。这一年，呃，秋季呢，晋襄公呢。伐魏之后呢，划定七这个地方的这个田地的这个疆界的时候，孟牧伯呢也前去参加此事。呃，到了冬天呢，孟牧伯呢前去齐国呢开始聘问。公元前六百二十五年呢，因为这个晋国呢攻打魏国的原缘故呢，孟牧伯呢在垂陇与宋成公、陈共公、郑文公以及晋国的司空呢赤狐呢结盟。嗯、所以孟牧伯呢。在举国呢娶妻，啊，这个叫代己，所以举国呢是己氏的啊，就自己的己，哎，所以叫代己。呃，他生了这个孟文博，代己的这个陪嫁的这个妹妹叫生己，就是当时嫁呢都是嫁嫁姐儿俩啊。生己呢生了这个孟惠叔，这就是前边说的他那两个儿子啊。代己死了以后呢，这个孟木博呢又去。举国呢行这个聘礼，嗯、呃，就是又想娶这个举国的公主。那举国人认为呢，说生己呢就应该成为祭使，就应该扶正了。于是呢就辞谢了他。这个举国的公主虽然漂亮，但是不嫁给你了，你就把这个生己这个这个，嗯、这个呃，这个扶正了就得了。孟木伯呢，于是呢就为堂兄，堂兄是谁呢？呃，堂兄弟是叫东门相仲，就为他呢。举行聘礼，就是在这个举国呢，说了个媳妇儿。公元前六百二十年的冬天呢，这个徐国呢攻打举国，那么举国人呢前去鲁国呢请求结盟，孟穆伯呢就到举国去参加盟会了，同时呢要为谁呢东门相助呢迎娶这个举国的公主嘛，对吧？嗯、要娶亲嘛。结果，公孙敖呢，孟牧伯呢，到达举国境内的时候呢，这个鄢陵这个地方是山东境内的一个地方啊。他登上城的时候呢，就看见这个举国的公主呢，很漂亮，漂亮怎么办呢？嗯、自个儿取了，嗯、本来是为堂兄弟去取的啊，就自个儿去取了。从前边这个叙述，我们看起来呢，孟牧伯或者这个公孙敖呢，呃。现在是大叔级别的了，就是往最少最少了说，也也已经四十五岁了、啊嗯，很可能是不到六十、嗯<笑>，这这个四十五岁到六十之间这么一个岁数了啊。嗯、那你想，这堂兄弟肯定生气啊，嗯、本来跟我娶媳妇，你自个儿娶了、哎、是吧？哎，于是这个东门相中的就很气愤，他就想这个率兵啊进攻孟母国，就是攻击他。这个鲁文公呢就准备答应他的请求。也觉得这主不怎么地啊，当时这个这个礼法嘛，对吧？哎，这个时候呢，叔孙氏的这个叔孙惠博呢就进谏说了，他说：“臣听说呀，呃，内部动用武器呢，这叫动乱；对外动用武器呢，这叫扣；呃，对外动武呢都有可能伤害到自己，对内呢则肯定会伤害到自己。有臣子想作乱的话呢，国君呢不加以制止，呃，把这个。”呃，内部的弄得跟这个仇寇一样，说这哪能行啊,啊？绝对不行啊！所以鲁文公呢，就连忙就阻止了东门相中了，说你不能这个率兵攻击孟氏啊！所以叔孙惠博呢，就为俩人调解啊，和稀泥。最后怎么着呢？就让东门相中呢，就放弃娶这个女子，呃，同时呢。让这个谁啊，孟木伯呀、啊，就把这个举国这个姑娘呢送回去。举国俩人呢还像原先一样呢，友好如初。这俩人就都答应了，那说就这么着吧。听起来像是个圆满的兄弟之间为了这个兄弟情义放弃心爱女人的故事啊。估计有人开骂，有,有人开始点赞。这个时候开骂的是真性情，点赞的要小心。是<笑><笑>。过了一年呢。周襄王死了，呃，孟牧伯呢需要去洛邑呢出趟公差，去给这个周襄王吊丧嘛，对吧？嗯、那么孟牧伯呢，呃，这主意比较绝，没有到达洛邑给周襄王吊丧，带着公款呢就去找举国的姑娘去了。嗯，这个故事呢就演变成了一个爱美人不爱江山的故事了。<笑>估计这时候又开始有人开始点赞，有人开始开骂了啊。哎哎哎，这次要小心这个开骂的，<笑>所以鲁国呢就立了这个孟牧伯的儿子呢，叫做孟文伯，继承这个孟孙氏的家业，就是家都呢都有人了，你跑就跑吧。孟牧伯呢，终于得到了自己心爱的女人，又跟举国的这个公主啊，就生了两个儿子。嗯、呃，不知道是在举国待的时间长了还是怎么回事呢？这个孟牧伯呢，就向鲁国请求说要回鲁国。嗯，这个孟文博呢，就为他父亲求情，最后呢，东门相中呢就同意了，因为这事儿得跟这个堂兄弟商量啊，嗯、对吧？嗯，哎，东门相中说，呃，回鲁国可以，但是呢，孟木博呢，不能在上朝参议政事了。啊，孟木伯呢也答应了，于是呢，就回到了鲁国，但是呢，不出门活动了。这个孟木博呢，在家呢待了三年，三年之后呢。孟牧伯把家里的钱财席卷一空，又去举国找自己心爱的女人去了。这次呢，这变成了一个无间道和这个忠贞的爱情故事，而且就有点传奇色彩了啊。后来呢，呃，等于说呢，孟文伯呢，呃，生病了，就是他就向鲁国的国君请求，他说自己的儿子啊太弱了，请让弟弟呢继承这个家督的位置。国君呢也答应了，所以。文伯死后呢，由弟弟惠叔呢继承了孟孙氏的这个家业。等到公元前六百一十三年的时候呢，算算呢，孟木伯大叔啊，少说了啊，哎，这年五十二，很可能是六十多了，呵呵本七十了。大叔呢，又想回鲁国，所以他就花大价钱贿赂，花很多钱财，请求说一定要回到鲁国。这时候，这个另外的这个儿子呢，这个惠叔呢，也为自己的父亲求情，呃，又呢又一次得到了这个鲁国的允许，但是在准备回来的时候呢，孟穆伯呢就死在齐国了。这次呢，跟随这个穆伯的人呢就回鲁国来告丧，并且呢请求呢让这个穆伯呢归葬鲁国，呃，这次国君呢死活不答应了。不予批准了<笑>，孟木伯看来是把鲁国人都给得罪了、啊，了、嗯，可惜啊，大叔的这灵柩呢停在齐国呢，就是不能归葬，婚丧嫁娶都是大事儿啊、嗯。后来呢，这个齐国的人就给出主意献祭，他说把这个棺材啊装饰好了，就放在齐国和鲁国的边界。说鲁国人一定会把灵柩取走的。嗯，这边境的人呢，叫遍地的这个人啊，就是姓遍的遍啊，就就报告给鲁国了，说这这这灵柩停在边境上了。孟惠叔呢，就立在朝堂上，形容清瘦啊，就为父亲这个请命。最后呢，国君没辙，就答应了，说允许呢回国安葬。穆伯的这个葬礼呢，比照庆父的规格。但是这个升级就是慧书的妈妈啊，拒绝去看灵堂，他只在这个呃墓围这个外边哭。这个哭啊，我们说哭是一种礼节啊，并不是思念和难过的意思啊。嗯、呃，估计这个升级就恨死这个孟木伯了啊。是，哎、这个，老老东西啊。<笑>嗯，东门相中呢是堂兄弟，这次呢就根本就不准备去哭啊，就不去。参加这个吊丧啊，最后呢还是谁呢？还是这个叔孙氏的这个叔孙惠伯呢来开导他说呢，说丧事啊就是亲情的终结，虽然开始不好，但是善终还是要的，这是兄弟之情啊。哎，东门襄中听了这个惠伯这么说呢，很高兴，于是呢就带着兄弟们呢去哭丧了，所以。这次讲的这是这个大臣的一段，这叫什么呀？呃，最后我也不知道这是叫什么，是忠贞的爱情故事还是这个呃，但是挺传奇的这段故事啊啊！而且史书上都记载了。多年之后呢，等于说穆伯呢在举国生的这两个儿子呢，就来到了鲁国了。文伯的儿子啊，对他们很好，呃、哎，还有人就进谗言了，说这两个儿子是说是要杀死这个。文伯的儿子，最后呢，这事儿呢还跟这个季氏执政呢就说了，呃，最后这两个儿子说呢，说，你看看文伯对我们很好，但是有人传谗言说我们，我们却要杀死他，我们得努力呀、啊。最后这两个儿子呢都为国战死了，就是穆伯跟这个举国的姑娘生的这两个儿子啊，都是为国而死了。所以孟穆伯呢，他只是这个小国鲁国的一个呃大夫吧，公孙敖。但是他这一生的故事呢，非常这个传奇，放在我们这讲这个严肃的历史当中呢，也算是一一朵这个不错的一个花絮吧。所以，我们这次呢，呃，稍微跟大家轻松一点，讲一下这个呃孟牧伯的故事，或者叫公孙敖的故事，就是为了举国那个姑娘。嗯。下次呢，再继续跟大家讲一讲，回到这个晋国和秦国之间，看看。秦晋之好之后的秦晋是一种什么样的局面？嗯，那么下回再跟大家接着说、嗯。好的，我们今天的节目呢就跟您聊到这儿了啊，希望您能够喜欢，我们下次再会。